0: אנחנו אז בדת נ"ח נ"ז עמוד ב' במשנה ואנחנו הולכים ללמוד איך מודדים את התחום. כשנמצאים כשה, כשה... בשבת אסור לצאת מהעיר יותר מאלפיים אמה. עכשיו היה צריך למדוד את העיר,
1: גם... למדוד את התחום מעצית. של
0: האלפיים אמה. יש שאלה מעשית. כן. עכשיו החיילים שלנו בגבול, מחוץ לתחום. כן.
1: נכנסו שם חצי לעז וחצי
0: מחוץ לעיר. מה שם בשבת, מה קורה? פעילות ממצאית מותר להם לגמרי, לכל דבר. וכל כך זה דה רבנן, בסדר? לפי רוב הדעות, אבל מותר להם לחלוטין. אני כשהייתי במילואים, האמת שאני יצאתי מחברים שלי שהם לא דתיים, אמרו בואו נעשה איזה טיול בערים, ושכחתי מהקטע של כל מה שהיה לי בראש זה רק למסור את הנשק למישהו בבסיס ולצאת, ואז כשחזרתי, שאמר לי מישהו, כאילו, לא היינו שם הרבה דתיים. אתה יודע שאיסור תחומים, לא זכרתי את זה. בכל אופן, יש את המדידה של האלפיים אמה. עכשיו, אם זה שטח ישר, זה מצוין, אבל יש הרבה עליות, ירידות ודברים. מה עושים בדברים האלה ואיך מודדים? אז בואו נתחילה. קודם כל, כלל ראשון, המשנה אומרת, אין מודדים אלא בחבל של חמישים אמה, לא פחות ולא יותר. הגמרא גם תביא מקור לדבר הזה. ולא ימדוד אלא כנגד ליבו. כשהוא מודד הוא צריך למדוד, הרי יש אחד שמחזיק בקצה אחד ואחד שמחזיק בקצה אחר. כדי שזה יהיה באמת בצורה אחידה, אז קבעו שזה יהיה בגובה הלב. <פ STEVEN> <פýt> ולא <פýt> אחד שיחזיק ברגליים ואחד שיחזיק בראש, ואז זה לא, פחות יהיה מדויק. לא, לא כולם <מוטוגובה> בדיוק. אה, לא כולם אותו גובה, אתה שואל, זו שאלה. בסדר, אבל זה עדיין לא כל כך משנה. העיקר שלא יהיה יותר מדי. כמו בדלת אמות שלי, ומה עם אוג מלך הבשן? אוג מלך הבשן, כן. גם פה
1: בטח,
0: כן, בדיוק. לא היה את השאלה הזאת, אוקיי. ולא עם דוד? אה, בסדר. היה מודד והגיע לגיא או לגדר, מבליעו וחוזר למידתו. מה קורה? הפספתי להביא עוד פעם, כל שוכח להביא מה קורה אם עכשיו יש פה מדידה? יש שני המודדים.
2: אוי,
0: הכל! שלום הלחם. יש גם את? אוקיי, מצוין. אגב, הרב נבון יגיע, אז הוא גם יחליף אותי בשיעור. עד שהוא יגיע אני ככה משלים אותו. יש לנו עכשיו עיר. הנה העיר. איזה יופי, זה מצעיר. ופה יש אדמה, ופה נכון? עכשיו יש פה גיא, שזה עמק, בסדר? הגמרא אומרת, אם אתה מצליח, אם העמק עצמו, בגובה שלו, בסדר? באורך בא, האווירי, כן? באורך האווירי, מצליח להיות פחות מחמישים אמה, אז אתה יכול לה, עדיין להעמיד שני אנשים משני הקצוות של הגדר או של הגיא הזה, ולמדוד את השטח האווירי. כשאתה נמצא בשפה, ואתה לא צריך לרדת למטה ולנדוד. זה אבל, נקרא אבל... להבליע את השטח. אבל ההליכה בקול יותר ארוכה, אם עוברים בתוך הרעי הזה יותר נכון, עוד מעט נדבר על זה. Okay. אבל אם לא, בואו נראה את זה. Okay. היה מודד והגיע לגיא או לגדר, מבליעו וחוזר למידתו. Okay. אם הוא יכול, הוא יכול להבליע את זה. הגיע להר, מבליעו וחוזר למידתו. ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. בואו נקרא את מה שרש"י אומר, אם אינו רכב, תראו מה שרש"י אומר, מבליעו, אם אינו רכב חמישים ממש שפתו לשפתו למעלה, אף על פי אנחנו נראה את זה גם, אף על פי שיש במדרונו הילוך יותר מאלפיים, אין הוא ממתא על למידת מדרונו למידת התחום, אלא יעמוד זה על מזה, כלומר, מקלים לעשות, לא להחשיב את כל השטח של האורך של הוואדי, אלא לעשות פשוט חמישים. חמישים אמר שטח אווירי מלמעלה, <אז> בסדר? וחוזר למידתו. מה זאת אומרת? חוזר למידתו פה, פה, הכוונה זה שאם עכשיו תסתכלו, הנה אמנון שלמה גם מצטרף. תגידו שלום לגיבור ישראל שנכנס שם. עכשיו. שלום עליכם, אמנון!
1: אמנון אוהבים
0: אותך. אמנון, 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 איתנו! אמנון פה בזום. הנה אמנון, אמנון החייל. איזה צדיק. אשריך, אמנון. אתה שומע אותנו? יופי. אז... ואנחנו נמצאים בקטע שמודדים את האלפיים אמה מחוץ לעיר. צריך ללכת עד אלפיים אמה, אז היה צריך למדוד את זה, בסדר? עכשיו, אנחנו נמצאים בקטע של המדידה של האלפיים אמה, ונמצאים בקטע שהמשנה אומרת אותו ברמז, והגמרא מפרטת אותו. מה קורה אם עכשיו, אמרנו, אם, אם השטח של הגיא... מהקצה לקצה הוא פחות מחמישים אמה, אז אפשר מה לעשות? לחבר את זה. לחבר את זה, להבליע. אבל מה קורה אם עכשיו... אני, אני לא יודע לצייר, אני צריך לוח על כדי להראות. <אבל>, <אז> אבל מה קורה אם עכשיו יש, השטח של הוואדי הוא יותר מהקצה לקצה, יותר מחמישים אמה. בסדר? <אז>, אז מה אפשר לעשות? במקום להיכנס ולמדוד את זה מפה, הגמרא... שעד לוואדי. מה הגמרא אומרת? נגיד עכשיו זה השטח של העיר, זה פה העיר נמצאת. ופה זה השטח שרוצים למדוד, והואדי עכשיו ממש נמצא אה, 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 כאילו עמוק יותר מחמישים אמה, אבל בצד אם אתה תזוז טיפה הצידה, אז הקצה, יש קצה של ואדי שהוא פחות מחמישים אמה, הוא יותר צר, אז מה אתה עושה? נגיד התחלת למדוד מפה, בסדר? <עוד> אתה יכול לזוז הצידה, להבליע את השטח מפה ואז לחזור. כמו <עוד> 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 מה זה? מה, כאילו לפתוח זיק? בדיוק, לפתוח זיק. מושג צבאי, אה? כן. בסדר? הבנתם את זה? אפילו שזה לא כנגד העיר. עוד פעם אני אגיד, הנה, זה טוב שאתה אומר. תסתכלו, פה זה העיר. זה העיר. עכשיו, נכון, אנחנו צריכים למדוד גם פה, גם פה, גם פה וגם פה. פה, בקטע הזה של המודדים, יש ואדי, שהוא, אני אסביר את עצמי יותר מדויק, יש ואדי שכל השטח שכנגד העיר, הוואדי עצמו, האורך שלו, זה נקרא הרוחב ליתר דיוק. הרוחב שלו יותר מחמישים אמה. זאת אומרת שאתה לא יכול להביא מישהו שיחזיק מקצה אחד לקצה אחר. אתה יכול להביא עד... החבל יכול להיות רק עד חמישים אמה. אבל לוקח מה, לוקח מה כן? בצד, לא בצד <laughs> שלא כנגד כן העיר, הוואדי מתקצר. שם אתה כן יכול להעמיד אחד. שני אנשים, מצד אחד לצד אחר. כי גם מי שיעבור, לא יעבור דרך הוואדי, הוא ילך לצד. זה גם נכון, כן, נכון. בסדר? אז אומרים, אפשר לעשות ככה, למדוד, ואז לחזור לשטח שכנגד היום. מה זה, מעקף? לעשות מעקף. כדי למדוד. בסדר? סגור? אוקיי, אנחנו ממשיכים. הגיע להר, מבליאו וחוזר למידתו. גם בהר זה ככה. ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. כלומר, עכשיו זה מקרה שמסייג את מה שאמרנו לפני זה. אנחנו חוזרים למקרה ההוא, יש לנו פה את העיר, ויש לנו פה ואדי. עכשיו, הוואדי הוא לא רק ככב... או, הנה. תודה רבה, אני רק אסיים את המשנה שולי מלא
1: לך.
0: עכשיו העניין זה, אני רק אסיים את זה, ואז הרב ימשיך. שלום ישראל. ישראל, נכון? אפילו מלא את ישראל הצדיק. יש לנו פה בחור חדש, הרב, משה.
1: תודה רבה מאוד.
0: כן, מאוד. בכל אופן, עכשיו אנחנו נמצאים במקרה שיש פה את העיר, ופה יש את ה... הוא הביא לוח. את ה...
1: מה?
0: הוא הביא לוח, הרב. כן, הרב רציני, הביא גם פעם שעברה. פשוט לנו טוש. ויש ואדי, אבל עכשיו הוואדי לא רק הוא רחב פה ופה הוא מהצד שלו, אלא כל השטח, כל האזור של התחום. של האלפיים אמה, זאת אומרת, פה זה הוואדי רחב, אבל הוא ממשיך להיות רחב גם פה וגם פה. בסדר? והוא <laughs> נהיה רק בשטח שמחוץ <חוץ> לתחום, מחוץ לאלפיים <חוץ> אמה. <2000, חוץ> שם אתה לא יכול למדוד, לא יהיה כאילו לעשות מדידה כאילו ללכת לצד שם, למדוד ואז לחזור. למה אנחנו נראה את זה בגמרא?
2: רגע,
1: <חוץ> לי, את המדידה מודדים... אורך
0: ולא יורדים למטה? אם אתה יכול להחב... להחזיק, הרי החבל צריך להיות באורך של חמישים אמה. אם okay. הוואדי, ה... הרוחב שלו זה נקרא, הרוחב שלו הוא פחות מחמישים אמה, ואתה יכול להעמיד שני אנשים משני הצדדים, מצוין. אבל אם זה יותר רחב, אז אם אתה יכול לעשות ככה איזה עיקוף בצורה טובה, אחלה. אם לא, אתה כן תצטרך לרדת למטה ולמדוד. מפה עכשיו הרב ימשיך. אנחנו הגענו, ובלבד שלא יצא יחוץ לתחום. אם אינו יכול להביא יום.
1: ממש עכשיו התחלנו,
0: כי התחלנו לפני חמש דקות. אה,
1: יש ראש שירות למטה? לא. עלינו לכל היום?
0: עלינו לפה. בסדר? יש מזוג אוויר? אני, כן, אני...
1: ערב טוב לכולם, תודה רבה. תודה רבה. שלום וברכה. אנחנו מכירים. אז אנחנו נמשיך את הסוגיה. אם אינו יכול להבליאו, בזו אמר רבי דוסטאי, בר ינאי, משום רבי מאיר, שמעתי שמקדרין בהרים. אז עוד רגע נסביר מה זה המקדרין. הכותרת של המשנה, שכבר שמעתם בטח מהרב ינון, היא מדידת אלפיים אמה, יש הלכות מדוקדקות איך מודדים ועם איזה חבל מודדים, ובגמרא גם נראה עם איזה ממה עשוי החבל, מאיזה סוג ומה אורכו, כמו שהמשנה אומרת. הנושא השני זה איך אתה מתמודד עם, כמו שהוא עשה כאן יפה, כשיש לך הר וכשיש לך גיא, האם, הרי בפועל, ההר זה מקום שאנשים עולים, עולים על ההר, זה חלק מהדרך. אז האם כשם שלך זה חלק מהדרך? זה גם חלק מהתחום? אתה חושב שזה
2: מתווסף לאלפיים אמה? חלק מאלפיים אמה או לא? או אולי לא. אולי הקו הוא קו אווירי?
1: פה. פה רואים במשנה, כמו שהזכיר רבי יעקב. יעקב, קו אווירי. זה המומן. כשאנחנו רואים פה במשנה, שהמדידה היא מדידה בקו אמירי. וכשיש לך הר, יש משפט שאומר, ייקוב הדין את ההר. מה זה ייקוב הדין את ההר? אז במשל, הנה, <עיק> <אין>, איפה ההר? פה <עיק> <עיק> כולם צדיקים, אף אחד לא שקר. אז נהפוך לא את להיות הר. אז ברגע שיש לנו את ההר הזה, ואנחנו באים להתחיל מדידה, אז ברמת העיקרון, אם הייתי יכול, הייתי דוך עובר עושה את המדידה מפה לפה אבל יש לי כמה דברים שמגבילים אותי אם היו אומרים לי ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו אם היו אומרים לי אתה יכול למדוד עם איזה חבל שאתה רוצה. אז גם אין משמעות מהו ההיקף של ההר ומה האורך של ההר. אבל ברגע שמגבילים אותי, שהחבל יכול להיות מקסימום 50 מטר. ויש צוקים, הרים, גאיות, שהם ארוכים יותר מ-50 מטר. אז זה... אפשר זה... לעצור מאותה נקודה ולהמשך <אז> עוד מדידה? אז הוא היה? אומר, אתה עושה 50 ועוד 50, כמו במדידה רגילה. הרי באלפיים אמרה כמה חבלים יש לנו? כמה מגזירות יש לנו? ארבעים. אז גם כשיש הר, אז אנחנו נעשה תחנות. אבל תכף אנחנו נשיב על השאלה היפה שאתה שואל. למעשה, כשיש לך הר, אז נתנו לנו פה אה, שני אופנים. אופן אחד, כשההר מתחילתו לסופו פחות מחמישי. אם הוא פחות מחמישי, אז אם זה היה קו המדידה, אז אני פונה ימינה, וגם המודד, המודדים הם תמיד מודדים בזוגו. איך נקרא השני? הצופה. פה לשון רש"י, רש"י קורא לו הצופה. אז הצופה, <coughs> שהוא נמצא איתי, מיישר איתי קו, אם אני לקחתי ימינה, אז הוא גם לוקח ימינה, אנחנו מודדים, ואז אנחנו נכנסים. אבל אם ה... אם זה יותר מחמישים, או אם זה נמצא מחוץ לתחום, כמו שמחוץ לעיר, אז הכלל אומר, אם זו העיר, נניח שזו העיר. אז אנחנו רוצים שהמודדים <coughs> יהיו בטווח של העיר. זאת אומרת שכשהוא מגיע לפה, הוא נתקע, אז אומרים לו, לא נורא. אתה לוקח ימינה, אתה עושה מדידה, יש גם מקרים של הוא מעמיד מקל, <coughs> הוא מעמיד מקל מכאן ומקל מכאן, כמו שנראה כמה אפשרויות. אבל הרעיון הוא שהוא מצליח להתמודד. מה קורה כשההר הוא מאוד גדול והוא כבר יוצא מהעיר? זו בדיוק הנקודה שנכנסתי. אז אומרים, אתה עדיין יכול, אבל אני לא רוצה שתתרחף יותר מאלפיים אמה. עדיין. עדיין עושים את המדידה, רבותיי. עושים את המדידה בשבת או ביום חול. בכל זאת. אז מה אכפת לך שכשאני מודד... אני אעשה את המדידה גם אם אני מחוץ לאלפיים אמה. הרי בסופו של יום, גם אם אני אתרחק לפה, אני אתקרב לרבי יעקב, שזה יהיה רחוק אלפיים אמה, הרי אני תמיד שומר על קשר עין, ואני עושה את המדידה, והכל מקביל מול העיר. אז מה אכפת לך לאיפה אני הולך ביום חול? זה בעיה במחשבה, זה בחברות. המדידה שתהיה מחוץ לאלפיים אמה תכתיב, את האלפיים אמה ותשקף איפה יהיו האלפיים אמה פה, בתוך טווח העיר. אז מה אכפת לך מה אני עושה ביום שישי בבוקר? אז זה או סיבה אחת, ונראה עוד סיבה. ממשיכה המשנה, אמן. אם אני יכול להבליאו, זה המקדרין בארי. מקדרין בארי. פירושו, יש לפעמים מקריים שאנחנו רוצים לעשות את המציאות שהיא ממש הכי הכי קרוב ל"עיקוב הדין את הער". אנחנו עושים מדידה אווירית. איך אני יכול לעשות מדידה אווירית? אז יש לי כאן סיור מאוד פשוט, שעד שאני אסביר, תמונה אחת שווה אלף מילים. הנה, <laughs> מקדרים. זה התמונה הזאת. אם אתה יכול להעביר את זה לכולם, זה התמונה הזאת. הרב יראה לנו אחרי זה במקטמה?
0: כן, כן.
1: צריך פה לאשר מישהו. תצלם כן, אנחנו נראה. אני גם בכל זאת אוהב את היער הזה. אבל ינון צריך לאחר פה מישהו. כן, אלה שכבר אהוב. זו העיר, פה העיר הסתיימה. וזה ההר שאני אמור להתמודד איתו. איך אני מודה גב? אני מעמיד פה אדם, וגם פה יעמוד מולו אדם. תראו עוד קצת ציור שם, אחרי זה יותר תבינו אותי. עכשיו, אנחנו נראה... שבעצם המדידה היא, 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 היא צריכה להיות שווה. אני מחזיק את החבל, נניח פה, באזור של החזה, וגם השני, כמו שהוא אמר לכם, כי אם כל אחד יחזיק איפה שהוא רוצה, אז החבל יהיה באלכסון. אם החבל יהיה באלכסון, מה יקרה? אני ארוויח ואפסיד. בסדר, תפסיד. תפסיד. יפה, הנה זה הציור. איפה? אנחנו ברגע שיש לנו הר, תמיד כשאנחנו עומדים, אנחנו עומדים זה מולי. אבל <coughs> ברגע שיש הר, אז הראש של הצופה הוא בעצם למרגל, למרגלותיו של השני. <coughs> <ו> <coughs> ובעצם החבל תמיד יישאר ישר. מי שמסתכל מרחוק, הוא, הוא יורק כמו מדרגות. אם אנחנו נסתכל מרחוק... אנחנו נראה חבל, ושוב חבל, ושוב חבל, ושוב חבל. זה בעצם מה שאנחנו נראה, אם אתם תצליחו לראות, אנחנו נראה פה את החבלים האלה, שהם בעצם נותנים לי שיקוף של קו עבורם. כל אחד איזה חמישים אמה? כל אחד הוא חמישי. לא פחות ולא יקף. ממשיכה הגמרא. בסוף של הרעב יש פה אושר. יש בו ארבע אמות, זה לא חשוב זה. זה דלמות אה, במגדרין. עמיתי, כן. עמיתי בפריזות. במגדרין זה ארבע אמות. למה ככה? כי המרחק בין אדם לאדם, הוא חייב להיות ארבע אמות, כי אתה צריך, אתה צריך להתגבר על השיפוע. יש לך שיפוע, אתה צריך להתגבר ולהצליח לעמוד ולהצליח עם כל זה שאתה פה ואני פה, אנחנו צריכים ליצור מציאות של חבל ישר ועוקב מעליו בקו אווירי חבל ישר. שבסך הכל, אני מוסיף שסכום המדרגות של המישורים הקטעים שמאלם מעלה
2: יהיה 400. הוא מקבל 4 ועוד 4. כי כמה מספר, לפי מספר
1: אנשים, פחות אחד פחות 4 זה מספר, זה המזג ודופק. עוד פעם, אמרת? יש לנו פה כל... אם כך, כל בן אדם שעומד, המרחק ממנו 400. בסדר. זאת אומרת, הקו האווירי שם 400. אז בשני זה גם קו אווירי
2: 400. אז לכן, המרחק הוא למשל כמו כאן, שניים עשרה עמות. זה 12 אמות, כל אחד מהם זה 4. אז אם יש 4 אנשים, אנחנו נכניע את זה 4 פחות של 3.
1: כן. אומרת הגמרא מנענמילי שמודדים בחבל, אמר רב יהודה אמר עבדה אמר קרא אורך החצר מאה באמה ורוחב 50 בחמישים. אמרה התורה בחבל של 50... למדוד את
2: הקו האווירי, כל הרעיון הזה זה למדוד את הקו האווירי
1: שהיא מקום משופש, שיש בו סיפוח. כן, זה ההעצה של המקדרים. כן. עכשיו הגמרא, אנחנו מתחילים את הגמרא, הגמרא שואלת, רציתם לראות את התמונה? הנה, תסתכלו בתמונה פה, אלה מהטלפון, פה התמונה היום. אה, צילמת להם? אה, צילמת להם? אה, צילמת בואו קצת נזדרז. זה גמרא קלה. מנענם אלה שמודדים בחבל. אמר רב יהודה, אמר עבדה אמר גרא, אורך החצר לגבי המשכן מאה באמה, ורוחב חמישים בחמישים. אמרה תורה, בחבל של חמישים אמה מדוד. חי, מבא אל אליטול חמישים, ומסתבב חמישים. מי שזוכר, המקור לכרפס, <חי> שדיברנו בשבוע שעבר, <חי> כדי להגיע, מהו שטחו, כשאני מדבר חמישים אמה על מאה אמה. מהו שטחו בעיגול, או אפילו בריבוע יותר נכון, מה השטח המקביל בריבוע כשיש לי 50 על 100 מלבל. עוד פעם, יש <שיש> לי 50 על 100. על 100. אני רוצה שתרבע. שת, את אותם נתונים, יפה, אז זה השבעים אמורה בשיריים, כמה על כמה? 100 כפול חמישי. 100 כפול חמישי. שורש,
2: שורש, 5,000 מכל סלע זה שבעים
1: ואם אתה רוצה להבין זה לריבוע, אתה שואל שורש. זה שבעים אז הגמרא שואלת, אז הגמרא אומרת, כבר למדנו לנושא הזה, אומרת הגמרא, אם כן, למה קרא חמישים מי מאי חמישים בא חמישים, שמעת מינתה. יופי. <ש> אז אם כן, למדנו כאן, מקור לחבר. <לכם>. לא פחות ולא יותר. למה אתה מכתיב לי את האורך של החבל? אז בטח הרב ינון הזכיר לכם את הסיבה. לא פחות מפני שמרבה, ולא יותר מפני שממאר. רש"י מסביר שהחבל הוא קצר, אז כשאתה עומד מפה והצופה עומד משם והוא מותח, אז החבל קצר, הוא נמתח יותר. אז בעצם אתה מקל יותר ממה שמותר לך לעכל, כי החבל נניח שהוא עשר אמות. ככה כתוב, כתוב על החבל שלו, או עשר אמות. ואין לך מספיק אינדיקציה לגבי המציחה. אתה תמתח יותר, ותגיע לעשר אמות וטפח, או עשר רמות ושניי טפחים. ולא יותר, מפני שהם העט. ברגע שהחבל ארוך וכבד, אז זה לא מספיק, תמקסם את המתיחה, ואז אתה תחמיר. אמר רבי אסי, אין מקדים אליו בחבל של אף סכימה. עכשיו עוברים לחומר שהחבל עושה. מה היא אמר רבי אבא, נרגילה. מה היא נרגילה? אמר רבי יעקב, דיק לה. דכד נבוה, זה לא הנרגילה שאנחנו מכירים, אלא זה סיב שגדל סביב הדקל, אבל כשיש רק סיב אחד, איקא דאמרי מה יסכימה רבי אבא אמר נרגילה, רבי יקב אמר דכד נבוה. אז אם כן, זה כל מיני חומרים שמהם צריך לעשות את החבר. תניא, אמר רבי יהושע בן חנניה עכשיו יש פה גמרא מאוד יסודית. אתם יודעים, בדיוק היום, הפגשתי עם אברך תלמיד חכם, והוא שאל אותי את השאלה הזאת. מכל הש"ס, דווקא את השאלה, עכשיו שאני לומד איתכם, שאנחנו אמורים ללמוד פה ביחד בחולון, דווקא הוא שאל אותי את השאלה הזאת. מאוד מעניין. הוא שאל אותי את השאלה הזאת, תראו. אמר רבי יהושע בן חנניה, אין לך שיפה למדידה יותר משלשלות של ברזל. זאת אומרת, הגמרא לפי האמת, אם אתה רוצה לקחת חומר, שהוא לא נמתח יותר מדי, ברזל, ברזל זה חומר, שאתה יכול לסמוך עליו. אבל מה נעשה שהרי אמרה התורה, ובידו חבל מדעה. אז כיוון שהנביא חריה. נאמר שמדידה נעשית בחבל, אז מכאן בניין אב לכל מדידות שבתורה שהם בחבר. ובהכתיב וביד האיש קנה המידה. אתה מביא לזכריה, אני גם יודע, יש יחזקאל, ששם כתוב, כתוב קנה מידה, אז זה קנה. ההוא לתראם, כשרצו למדוד את רוחב השערים שבבית המקדש, תני רב יוסף, שלושה חבלים הם. פירושו בשלושה הקשרים שונים יש דילים של חבל ושל כל חבל הוא מסוג שונה. של נגג, שזה חבל שעשוי מקנה סוף, של נצר, שזה מעלי נצרים, ושל פשטן, פשטן אנחנו יותר מכירים יותר מכל המגג וכל העניינים האלה, פשטן זה חומר שאנחנו עד היום שם. משתמשים. נצרים, כתוב פה שזה ערבה כלופה או שזה אותו סיב. שדיברנו שהוא גדל סביב הדרך של מגג, לצורך פרה, פרה אדומה, בתנן, כפתוה בחבל המגג, עם תנוע על גב מערכתה. הודו במסכת <מסכת> פרה, שהיו קושרים את הפרה האדומה דווקא בחבל שעשוי ממגג ומניחים אותה על, המ על המערכת. ופה ידונו הפוסקים, זה בחברות עוד, למה דווקא אה, אתה מכתיב לי איזה חבל, פה לגבי מדידות, אנחנו מבינים שלא יהיה קצר, שלא יעבוד כפרה, דומה, אחד ייקח, אה, אחד ייקח, אה, נו, אזיכון, אחד ייקח, העיקר אה, של לתפוס את הפרה, מה זה משנה באיזה סוג. לתפוס את הפסוק. אז זה אתם... אז אתה אומר סיבה אחת, יפה, אז תראו בחברות מה הסיבה. פתוע בחבל ותנועק של נצריו בשירת סוטה. דתמן, ואחר כך מביא חבל מצרי שזה נצריו, וכושרו למעלה מדדיה, שהרי בגלל שיהיה פה צפיות, כי הרי כתוב שהוא קורע את הבגד, היו מאוד... מבזים את אותה אישה שהיא אשת איש שהלכה ונסתרה, כנשון התורה. שם. כן, היא, מה, מה זה סוטה? היא בעצם, <תודה> יש עדים, עדי איחוד, הם ראו שהיא מתייחדה עם פלולים, עקבו אחריה, שני עדים כשרים, ורואים איך היא נכנסת לאיזשהו חדר בבית מלון או כל מיני מקומות ונועלים את הדלת והם נמצאים שם לבד חמש דקות. ברגע שזה נקרא עדי חוט. לא יכולים להגיד מה היה בחדר. לא היו בחדר. אז זה רק הקדוש ברוך הוא יודע בתורה ואומרת, קוראים לה סוטה ואומרים לה, יש כך וכך, אנחנו חושדים. אז אם היא מודה והיא אומרת שהיא מעדה ונכשלה, אז צריכים להתנהג כפי שצריך להתנהג. אבל אם היא מכחישה, אז משקים אותה את מאה המרים. והמים יעשו את העבודה. באיזשהו שלב מביאים, סותרים את שערה, רוצים בעצם להביא אותה למצב שכדאי לה להיות דוברת אמת, כדי שלא תקבל את המיטה הבזויה הזו, שכתוב בתורה, שירכה נופלת וביתנה צבא, ו... אז חלק מהתהליך היו צריכים לקשור למעלה, כמו שכתוב פה, וזה היה מפשטן. זה חבל מצרי, סליחה. חבל השלישי, זה הסוגיה שלנו. <coughs> איזה חבל מודדים, רבותיי? <coughs> מה ראינו עד <coughs> עכשיו? עם איזה חבל <coughs> מודדים? חבל <coughs> פשטן. ראינו <coughs> של הדקל, ופה כתוב פשטן. <coughs> 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 אז בחברותות, אתם תצטרכו לדון, יש פה הגמרא סותרת את עצמה. בצד אחד היא אמרה לך למעלה, שזה חבל שעושים אותו בפשטן. למעלה, סליחה, היא אומרת, שזה חבל שעשו אותו מה... מהסיב של הדקר, מצד שני, עברת לך מפשתן, זה גם נפקא מינה הלכה למעשה. ממשיכים הלאה, חיה מודד והגיע, חוזר למידתו, מידתני חוזר למידתו, בכלל, ואם אינו יכול להבליאו, הולך למקום שיכול להבליאו, הוא מבליאו, וצופה כנגד מידתו וחוזר. בעצם, אם לא שהגמרא פה אומרת את מה שאומרת, אז... כשקוראים את המשנה אי אפשר להבין. בטח הרב ינון, כשהוא קרא איתכם את המשנה, חילק את זה לשני חלקים. המשנה כתוב ככה, תראו איתי רגע את המשנה, שתי שורות מלמעלה. היה מודד והגיע לגיא או לגדר, מבליאו וחוזר למידתו. לפי האמת, יש פה נקודה. היה מודד והגיע לגיא או לגדר, מבליאו. זה דין ראשון. דין שני, הוא לא יכול להביאו, אז הוא חוזר למידתו, וזה בעצם הגמרא שראינו עכשיו בחברותות, תתעכבו על הנקודה הזאת, איך לומדים פשט במשנה, במילים של המשנה, כן, בעקבות הגמרה עכשיו, שראינו עכשיו. תנינא לידתנאו רבנן, היה מודל והגיע עמידה לגיא. פה כבר יותר מפורט, אם יכול להבליעו בחבל של חמישים מבליעו, ואם לאו הולך למקום שיכול להבליעו, הוא מבליעו וצופה וחוזר למידתו. אם היה גיא מעוקם, מקדיר ועולה, מקדיר ויורד. אתם זוכרים מה זה המקדרים? אם הגיא הוא מעוקם, אז אין לך ברירה, אתה תצטרך לעשות בכל. פה, להביא נעלי הליכה, נעלי טיפוס ל... לעלות על ההר, לא למדוד את השיפוע, כי אם אתה מודד את השיפוע, אתה מפסיד. יהיה לך מרחק גדול יותר. כן, אתה מפסיד אותי. מפסיד אותי. אז אני רוצה שתעשה מרחק אווירי. <אז>, אז כמו שאמרנו, אתה נמצא למעלה, הראש שלי כנגד הרגליים שלך, אני תופס את החבל, אתה מתכופף ותופס, צריך פה גמישות, לא כל אחד יודע לעשות את הפעולה הזאת, שהוא ממש נורד <אז> עם הידיים <אז> <אז> עד למטה, וככה קיבלנו את אותו. קו אווירי. <coughs> הגיע לכותל, אין אומרים מכה וכותל, אלא עומדו והולך. <אח> פה פתאום כתוב שאם אתה מגיע, אז אתה לא עושה קו אווירי, אלא אתה עומדו, זאת אומרת שאתה סופר. את המטרים של ההר, מה קשה לכם, והנתנן מבליוב וחוזר למדותו? זה קיר, זה קיר, כן, אז הנה, אז תראו, תראו, אדבאם ניחא תשמישתא, חלון ניחא תשמישתא, אתם עכשיו בסדר, וגם לקראת השיעור, תשימו לב לדבר שאני הולך רגע להראות לכם פה. שימו לב. אני עכשיו סולל כביש. אז סללתי כביש ישר. <אז> איזה נוח, וואו, איזה יופי. <אז> הקיצוני זה לבוא ככה. זה לא כביש. ברגע שאתה סולל כביש ועלית בתשעים <אז> <90 אז> מעלות, זה כבר לא כביש. עכשיו, איפשהו... ערב טוב, אברהם. מה שלומך? <אז> איפשהו... יש תמיד את מצב ביניים, זאת אומרת, אם אתה מתחיל, על... יש עלייה כזאת, יכולה להיות עלייה יותר חדה, יכולה להיות עלייה יותר חדה, ההפרש בין קו שטוח לבין שבירה של 90 ש... מעלות, יש פה המון המון מצבים. אני יכול להתחיל ככה ולאט לאט לעלות, אני יכול לעלות בצורה יותר חדה, אני יכול לעלות בצורה יותר חדה, זה ממש עניין של זוויות בגמרה בעמות ב', זה נקרא תל המתלקט. יש אמת מידה מאוד פשוטה. אם כשאתה נקודה, התחלת בנקודה הזאת, נניח שזה, פה מתחיל הרחוב. באיזשהו שאתה עלית, עלית, אתה מוצא, מוצא את עצמך פה. אז זה מאוד תלוי מה המרחק בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת. אם יש לי, תגיד, תנו לי שמות של רחובות. אני הגעתי, פניתי ברחוב גאולים. <תרפייה> בסדר? רחוב גאולים לקח אותי לאיזה כיכר. הרחוב שאני, לפני שפניתי לגאולים, הוא רחוב די ארוך, איך הוא נקרא? הסתדרות. ההסתדרות? כן, הסתדרות. בוא ניקח הסתדרות, זה רחוב ארוך? כן, כן. בכלל, מהכביש, מ-44, הוא לוקח אותי לאיזה רחוב... המלאכה. המלאכה, הוא בכלל זה, זה עיר בפני עצמה. עכשיו, אם אתה מתחיל את רחוב המלאכה... ואתה נמצא פה, זה הגובה שלך, וכשסיימת את המלאכה, אתה נמצא מטר מעל. אתה מישהו מרגיש את העלייה הזאת? לא. ככל שהגובה בא לידי ביטוי במרחק, השיפוע הוא שיפוע מינורי. ככל שהגובה בא לידי ביטוי באופן קרוב, תארו לעצמכם שהשביל, אני חניתי בבית הספר דביר, יש פה איזה שביל חשוך כזה, בדיוק אמרתי לישראל, הבן שלי, מתי יאירו, יעשו איזה פנס, משהו, אתה נכנס לאיזה מערה כזאת, <אח> יש איזה תאורה שם, זה מאוד יהיה נחמד. אז השביל מתחילת הבית הספר עד הדלת הזו הוא מאוד קצר. תארו לעצמכם שאנחנו מתחילים בגובה מסוים, וכשמסיימים את השביל, אתה כבר מוצא את עצמך בגובה. ככל שהשטח, המרחק הוא קצר, ובכל זאת עלית, זה מוכיח שהעלייה היא עלייה חדה. אם <מח> העלייה חדה, זה לא נוח להלך בעלייה הזאת. אם <מח> העלייה היא עלייה מינורית, זה חלק מהכביש. <מח> כביש <מח> זה לא מקום, <מח> כמו שאנחנו פה רואים, <מח> מרוצף. בפרט <מח> בזמנם, שלא היה כביש, <מח> שזה לא היה, <מח> לא היה סלול. <מח> <מח> נפרד בזמנם, שלא היה, זה לא היה אספלט או משהו כזה, אז איך בעצם היו נראים הכבישים? היו מהמורות, עליות, ירידות, אז, אז באופן טבעי, כל כביש יש לו עלייה, אבל יש גבול. אם העלייה תוך מתלקט, זה נקרא מתלקט לגובה של ארבע אמות בטווח של עשרה טפחים, בואו נראה רגע שנייה את ה... את אמת uh, המידה בצורה מדויקת, תהפכו רגע דף, אנחנו כבר הגענו לזמן של החברותות, אבל זה אני חייב uh, לראות, לראות את זה איתכם ביחד. הגיע להר מבליאו וחוזר למידתו נקודתיים, אמר רבה, לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה מתוך ארבעה. מה? מי הוא אותו הר? שאני לא מודד אותו כי אני מתייחס אליו כהר, כמשהו שלא נוח לי להלך, אם הוא מתלקט עשרה מתוך ארבעה, מה זה עשרה? עשרה זה עמוד עשר אמות, עשר אמות, עשר עשרה צפחים, זה עשרה צפחים, רגע רגע, מתלקט עשרה, סליחה, גובה, עכשיו. הוא מגיע לגובה עשרה עכשיו. צפחים, שזה קרוב ל-80 סנטימטר עכשיו. או מטר, הפרש, הפרש, בין תחילת השיפוע לסוף השיפוע בארבעה אמות. זאת אומרת... מתחבש מטר על מטר. אז זאת אומרת, באופן הקיצוני, תאר לך שאני עכשיו מתחיל, תאר לך שאני מתחיל ללכת, תסתכלו עליי, אני מתחיל ללכת. ואני מתחיל ללכת, ותוך מטר אחד אני כבר מוצא את עצמי בגובה מטר. זה זה הר ממש. ככה אני משחק עם זה. יגיע איזשהו שלב שאני פה, נקודת מוצא היא הגובה הזה. הנקודת הפסגה של ההר, אני הכל באותו גובה, אבל זה הכל תלוי במרחקים. אם זה ככה, זה התשעים העלות שציירתי, אז זה ממש הר לכל דבר. אם זה ככה, זה עדיין הר. אם זה כבר ככה, כן, דבר לפי פרופורציה מסוימת, אז כנראה שמכאן לכאן כבר מדיע. עלייה מתונה שנוח להלך בה. זה בעצם היסוד. אם נוח ללכת על אותה עלייה, אני מודד אותה. למה אני מודד אותה? כי היא חלק מהדרך. מה חשבת? שכל הדרך תהיה לך ישרה, ישרה, ישרה? לא יהיה. יש פה ושם עליות, יש פה ושם ירידות. קיצור, זה יכול להיות דרך נורמלית. יפה. אבל תלוי למי דרך. דרך שאפשר ללכת בה, ולא להתאפס ולהתאמץ. כן, בדיוק. אנחנו לא הולכים. אנחנו הולכים. אז אנחנו... בשביל הבא
2: מותר ללכת, לא להתאפס. מצוין. אנחנו נעבור
1: לשלב של החברותות. אנחנו תמיד פותחים
2: את השיעור שלנו בכמה דקות של דברי חיזוק. והיום, כשאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, אז חייבים להתחזק ב, בדברים שקשורים לענייני דהומה. יש מדרש שאומר, יותר נכון, המדרש אומר משהו שם ומשהו אבל רש"י, רש"י מביא מדרש, לא מופיע במדרשים שלפנינו, אבל רש"י כך אומר, על שמחת תורה. הרי בשמחת תורה נאמר, אנחנו יודעים שבכל ימי חג הסוכות, מביאים שבעים פרים, כנגד שבעים מאומות העולם. בשמיני עצרת הגרבנות שלוש שונים. מביאים פר אחד, אי לך. אומר רש"י, משל, למלך שהזמין את כל בני המדינה לסעודה גדולה. לבסוף אמר לבניו, תישארו איתי עוד יום אחד, תגלגלו איתי בדבר מועט, פר אחד, אי לך. זה דברי המדרש. רש"י מוסיף עוד שלוש מילים. שהמלך אומר לבניו, קשה עליי פרדתכם. תשארו עוד יום אחד. אז בצורה פשוטה, קשה, קשה לי להיפרד מכם, בואו נחכה עוד כמה, עוד יום אחד תשארו. אבל אני את השאלה, בסדר, ואז מחר לא יהיה קשה להיפרד. הרי קשה להיפרד, אז אם אתה דוחה את הפרידה, גם למחרת יהיה קשה להיפרד. בסוף יגיע הרגע שבו צריך להיפרד, אז, אז נהיה הרגע קשה, אז, אז נחכה עוד יום. זה לא עובד ככה. אז יש הסבר. שהופיע אצל כמה מגדולי החסידות, הראשון שאמר את זה זה רבי צחק מוורקה, שהיה תלמידו של רבי שמחה בוני אחד מגדולי החסידות. אז הוא היה אומר... זה שכאילו הם יצפרדיב, לא... נכון, והוא כך אמר בדור האחרון זה הופיע עוד, הרבי מובביץ' אמר את זה, והדמור מסלוני אמר את זה, הרבה שאמרו את הדבר הזה. הראשון ראיתי את זה בשם רבי צחק מוורקה, שאומר קשה עלי פרידתכם. לא שרק קשה לי, הקדוש ברוך הוא, להיפרד מכם. קשה עליי שאתם נפרדים אלה מאלה. זה מה שקשה עליי. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו חג שמחת תורה. חג שמחת תורה, תפקידו לבטא את אחדות ישראל. מה הקשר בין שמחת תורה לאחדות ישראל? קודם כל, עוד לפני, בהתחלה, מהתורה, לא, זה לא היה חג שמחת תורה, זה היה עצרת, שמיני עצרת. לא היה חג של התורה, עוד לא היה... לא, בזמנם עוד לא נהגו לסיים את כל התורה פעם בשנה. היה בארץ ישראל, נהגו פעם בשלוש שנים, זה היה שונה. אבל האמירה קודם כל, ששמיני עצרת, יש לו עניין מיוחד אל עם ישראל. הוא בא לבטל, כן, שבעה ימים, כנגד כן כל שבעים אומות העולם, שבעה זה כנגד כן הטבע, שמיני זה מעל הטבע, זה מדרגתו של עם ישראל. אז ברגע בעצם זה שאנחנו מבינים שאנחנו עם נבחר. שאנחנו עם סגולה, שאין לנו מדרגה מעל הטבע, זה כבר מאחד אותנו. כי באמת, באמת, מצד הנשמה הישראלית, אין מה להשוות את הערך של הנשמה לבין הצד הבכירי של מה שאדם בחר לעשות. זאת אומרת, לכל אדם יש את הצד של הנשמה, הסגולה הישראלית, כל אדם, איך שהוא נולד נשמה ישראלית, כבר בו קדושה עליונה. מעבר לזה, המעשים. ההוא בחר ללמוד תורה יותר, ההוא בחר פחות, ההוא בחר לעשות יותר מעשים טובים, ההוא בחר פחות, ההוא בחר לחטוא יותר, ההוא בחר פחות. אבל בעצם כל הבחירה, אנחנו בדרך כלל בן אדם לפי המעשים שלו, לפי ההתנהגות שלו, אבל האמת היא שהנשמה, זה נגיד לצורך הדוגמה, הנשמה זה כבר 90%. אחוז. אז כל הבחירה זה בין 90 ל -100. אז לכן, ברגע ששמיני עצרת מדגיש את עם ישראל וייחודיותו של עם ישראל, אז זה מדגיש את התשעים אחוז המשותפים לכולנו, שיש לנו נשמה יהודית משותפת. ולכן זה כבר דבר שמאחד את כל עם ישראל. עם השנים, כאשר התחילו לנהוג, לסיים כל שנה את התורה, ואז זה הפך להיות גם חג שמחת תורה, אז למעשה, זה עוד יותר בולט. כי בחג שמחת תורה זה לא כמו שבועות. שבועות, תגיד, יש אחד לומד יותר, אחד לומד פחות. בשמחת תורה אתה צריך ללמוד. המצווה היא לא הלימוד, המצווה היא לרקוד עם התורה. מאוד יכול להיות שיהודי שהוא ביום-יום הרבה פחות לומד תורה, והרבה פחות עוסק בתורה, והרבה פחות מקיים תורה, אבל הוא יבוא ויעשה הכי שמח, וירקוד עם ספר התורה, ויניף אותו, וינשק אותו, וירגיש באמת, לא רק לבחוץ, ירגיש באמת השתוקקות, והידבקות בתורה, וקשר לתורה. וכל אחד ואחד מישראל עולה לתורה, לשמחת תורה. לא רק חמישה עולים, שבעה עולים, לא, כולם עולים. אז הנקודה היא בעצם, הנקודה של שמחת תורה, אם, אם הקושי הוא קשה עלי פרידתכם, שאתם נפרדים אלה ואלה, אז התיקון הוא שמיני עצרת ושמחת תורה. זה נראה לי שההקשר לימים שבהם אנחנו נמצאים הוא ברור. שאנחנו, לדאבוננו, רק לפני שבוע ויומיים, בליל הושנה רבה, אז ישבנו אצלי בסוכה, והסוכה המקושטת בנושא אחדות ישראל, וכולם הנהנו, וכן, אנחנו יודעים למה, זה ברור לנו למה, כי, כי מרגישים כמה זה חסר, מרגישים כמה התעסקנו בפירוד, כמה קשה עלי פרידתכם. והקדוש ברוך הוא לפעמים מכריח אותנו, כופה עלינו הר כגיגית, גם לקבל את התורה כפה עלינו הר כגיגית, לפעמים גם כופה עלינו הר כגיגית, להתאחד. ובימים האלה אני יצא ככה שאני מתפלל בבית כנסת שהוא מרוחק מאוד מהבית שלי. יותר מ-2 קילומטר, משהו כמו 25 דקות הליכה בשבת. ביום חול אני נוסע ברכב, או לפעמים באופניים, אני רוצה לעשות קצת כושר, אבל בשבת אני הולך ברגל. ואני גר יותר באזור כיכר סטרומה, מי שמכיר, אחרי סוקולוב, דוב עוז, אחרי דוב והבית כנסת, ובאזור העלייה השנייה זה ליד... שיכון uh... ותיקים. לא לא כן. בדרך, בדרך חזרה, בליל שבת, בדרך חזרה מהבית כנסת, אני עובר ליד העירייה ברחוב ויצמן. ואני בדרך כלל הולך עם גמרא בדרך, אני לא מדפיוני בדרך. ו... ואני לא מסתכל על גמרי מסביבי. פתאום מישהו קורא לי, הרמב"ן, אני רואה את העיניים, מוטי ששון ראש העיר, מתחת לעירייה. טוב, הוא לא אמור להיות שם בליל שבת, זה לא... הוא אומר, אני חייב אותך לכמה דקות. מה העניין? הוא אומר, תשמע, פה בבניין העירייה, יש פה בעקומת מרתף, יש פה את החמ"ל העירוני, 30-40 אנשים, חיילים, אזרחים, שהם בחירום, הם בעצם מחזיקים את כל מנגנון החירום של העיר, כמובן גם בשבת מותר להם להיות שמה לצורך טיפול באזעקות, במצוקות, וכל מיני דברים שהם כרוכים גם בחיקוח נפש. והם עושים שלמות סעודת שבת, ומוטי ששון בא לעשות להם קידוש. אז הוא ביקש שאני אוהב להגיד להם כמה דברים. מודי ששון בעצמו אמר לי, שהוא היה השבוע בעשר לוויות של בני חולון, שנהרגו, נפלו, נרצחו, כל אחד בעניינו. טוב, נכנסתי איתו, ואמרתי, דיברתי כמה דברים, אבל בין השאר אמרתי להם, שהשבוע, אני חושב, בחיים לא היה לי שבוע כזה, שכל כך הרבה פעמים העיניים התמהו דמעות. חלק מהפעמים. בגלל הזוועות והמעשים הנוראים שנחשפנו אליהם. וחלק מהפעמים, דמעות של התרגשות מהאחדות, מההתגייסות, מהמסירות, עד כדי מסירות נפש ממש, אנשים שקמו גם בחג, בשמחת תורה. אנשים קמו, עזבו את הבתים, עזבו את המשפחות, לקחו נשק אישי, והלכו, והלכו לעזור, הלכו להציל. דברים מדהימים, וגם אנשים שנהרגו לצערנו, חלקם, חלקם ברוך השם, בחיים, חלקם נפצעו. ו... ועצם ההתגייסות, הנתינה הבלתי פוסקת, האכפתיותה. אתה פתאום רואה את האחדות הזאת של עם ישראל, ולצערנו שאנחנו נאלצים להחמוד את זה בצורה כל כך כואבת, אבל, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, ברגעי מבחן אנחנו באמת מתאחדים. היה לנו כל מיני קונספציות שקרסו, קונספציות ביטחוניות, קונספציות מדיניות, אבל לא זה הנקודה. גם הקונספציה של החמאס קרסה. הם היו בטוחים שאנחנו חלשים, כמו שאנחנו נראים כלפי חוץ. חלשים מנטלית. היו בטוחים שאנחנו מפולגים, משוסעים, עכשיו הם בקלות יפגעו בנו. אין דבר כזה. עם ישראל ברגעי מבחן, מתגלה האחדות הפנימית שלו. אז זה, זה היה חיזוק שאנחנו עוסקים <ש> בו היום, ונעבור לסוגייתנו. אז קודם כל, תגידו אתם, מה הנושא של הסוגיה? היום יש לנו סוגיה ארוכה יחסית, זה דף שלם של סוגיה. מה הנושא של הסוגיה? כיצד מודדים? כיצד מודדים את האלפיים אמה של תחום שבת? היה לנו סוגיות קודמות של כמה מודדים. האם באמת אלפיים אמה, אלפיים העגולות, אלפיים המעובעות, האם מוסיפים כרפף, לא מוסיפים כרפף, זה היה סוגיות קודמות. אבל עכשיו, איך? טכנית, איך מודדים? ומה בגדול התשובה? איך מודדים? חבל של חמישים אמה. חבל של חמישים אמה, כן. פשטן. דווקא פשטן, כן. זה סוג של חבל, נכון. מה עוד? הם בדרך שהולכים, לא בדרך תלונה uh, שלא... אוקיי, okay, וכאן נכנסת השאלה? הולכים מתונות, לא בזוויות uh, חדות מדי. נכון, ו... ואם הזוויות חדות מדי? אם, אז אם הזוויות חדות מדי, אז עוברים או אותם. אז יש לנו או שתי אפשרויות. או, או מבליאים... קבוצות של ארבעה מארבעה מארבעה, כמו מחברים אותם. נכון, זה אפשרות אחת שברגש שיש זוויות חדות מאוד, והאפשרות השנייה זה פשוט לעקוף. נכון, בלשון המשנה או מבליעים או מקדרים. מבליעים,
1: נכון,
2: או נכון, מבליעים או... נכון, להבליע פירושו שאם נתקלתי באיזשהו אה, ואדי עמוק או גדר, גדר שנפלה וזה, אז מה אני עושה? אני מבליע, כלומר, אני זז הצידה okay. ומודד באיזשהו מישור בצד, וחוזר למקומי וממשיך. נחסיר את ההפרש. בתנאי שהוא לא יוצא מחוץ לתחום. רש"י מסביר שזוהי גזרה שהם יחשבו שהמקום שבו מדדת הוא גם בתוך התחום. ולכן, כדי שלא יחשבו, אז אתה מודד דווקא... למרות <מח> שזה נעשה ביום נכון. אבל מכיוון <מח> שאתה מודד את התחום שבת, ואנשים יגידו, ראיתי אותם הולכים במקום הזה, מודדים תחום שבת. אז יחשבו שזה חלק מהתחום. <מח> לכן <מחוץ> לא נטרחת. <מתרחק מחוץ לתחום> אז הוא צריך עם סנפלינג לרדת. לא, ש... אז, אז בדיוק, על, אז זה, זה הפתרון השני. אז אפשרות אחת זה מבליעים, לפעמים אי אפשר, כמו שאתה אומר, אז זה מחוץ לתחום, אז מה אני אעשה? אז אפשרות השנייה זה מקדרים. מקדרים, אני אתן עוד דגש על הסנפלינג, ועוד שנייה נגיע לזה, אבל קודם כל מקדרים זה כשלא צריך סנפלינג, לא בשיפוע שלילי וגם לא בשיפוע חיובי, אלא זה בכל זאת תלול, אבל לא רק כדי כסף אז מה עושים? לוקחים חבל של 400. והחבל של 400, אחד מחזיק אותו כנגד רגליו ואחד כנגד ראשו. נניח שהם עומדים ככה בשיפוע, כל כף יד פה זה בן אדם, אז אחד מחזיק את החבל פה כנגד רגליו, השני כנגד ליבו, כנגד ראשו, ובעצם יוצא קו ישר. ואז הבן אדם פה לוקח את החבל, מוריד אותו גם כן לרגליו, ההוא בא לפה, וככה בעצם הם מודדים, בעצם גם כן את הקו הישר. ארבע מאות ועוד ארבע מאות, בסוף מגיעים לא... לאותו, מסיימים את, ה... את הוואטי. אם זה ממש צוקים רציניים, אז מדלגים עליהם. זאת אומרת, אז... עומדן. או בעומד. אה... עומד. אפשר, כן, בעומד, אבל לא אפשר, מה שאי אפשר למדוק לא מודידים. עכשיו לזכור, שכל הדיון פה הוא באמת דיון בדרבנן. הרי תחום אלפיים, ש... אלפיים ומה, תחום שבת זה דרבנן. ולכן, אה, יש פה מקום להקל. הרבה מהפוסקים כתבו שאפשר להקל פה בדברים. למשל, כל הדיון פה, שאתה... למשל, כאשר אתה מקדר, מקדרים בהרים, זה קולה. למה זו קולה? כי למה באמת דווקא מודדים בחמישים אמה? מה הסיבה דווקא? הגמרא מביאה מקור, תיכנס לעניין שזה מקור. אבל מעבר לזה שיש מקור מחצר המשכן... 50 עד חמישים. נכון, 50. זה המקור של חצר המשכן. כן. אבל מעבר לזה, יש פה עניין של הירושלמי, כך אומר, נראה רגע את ראשון הירושלמי. שנייה אחת. אומר הירושלמי, כמה הוא מידת התחום? 40 חבלים. קודם כל תסבירו לי את המשפט הזה. 40 כפול 50 זה 44. נכון, 14. נכון. מידת התחום זה אלפיים אמה, ארבעים חבלים. הרי במשנה כבר כתוב שהחבל הוא אין, מודדים אלא בחבל של חמישים אמה, לא בחבל הוא לא יותר, נכון? כן. אז אומר ירושל, מכמה מידת התחום ארבעים חבלים. ממשיך ירושלמי ואומר, לא פחות שהוא נמתח ונשכר, ולא יותר שהוא נקמז ומפסיד. אז גם מי שלא יודע מה זה נקמז, יכול לנחש. מתכוון. לא, הפוך, לא, לא מתכווץ, אלא, זה הפוך, יש לו בטן, 아, זה דבר, הפוך, דבר, דבר, הוא נבדח, הוא בעצם יש לו בטן, בעצם, דבר, נכון, כן. כן. בדיוק. אם אתה לוקח, בכל מקרה, אתה לוקח חבל, מותח אותו מלשני אנשים, אז, אז זה תמיד, אם אתה מותח, מותח, הוא ישר. אבל ככל שזה מרחק יותר גדול, שר. אתה לא מצליח באמת למתוח 100%. תלוי לא גם, בין, בין השאר, זה תלוי לא גם בשאלה, עד כמה החבל הזה, כבד. אם זה חבל כבד, אז הוא יותר ישקע באמצע. ואם זה חבל דק, יותר ימטף. אבל גם, ככל שאתה יותר רחוק, זה הופך להיות... ב... <אז, <אז, אז זה בטן יותר בדיוק, ולכן אומר הרב זה כדי ללכת עם שלושה אנשים. אבל לא אומרים ללכת עם שלושה, אלא ללכת עם שניים. אבל לא פחות מ-50 ממש, הוא נמתח ונשכר. אם אתה מותח... עכשיו, זה לא רק שהוא נמתח, שאין לו בטן. כל חבל, יש לו איזשהו, איזושהי אלסטיות. הוא יכול טיפה להימתח. מעבר. מעבר, כן, אתה לוקח חבל, אתה לא, הנה זה 400. לא, אבל 400, מותחים אותו, אז הוא בעצם 4.1. אתה לא שם לב לזה, אבל אתה מותח. ולכן, לא פחות מ-50 אמה, כי הוא נמתח, ואז אתה נשכר. כי מדדת, נגיד, אה... חמישים פעמים... חמישים פעמים? חמיש מאות פעמים, ארבע מאות. אבל בעצם מדדת חמיש מאות פעמים, ארבע נקודה אחד. אז הרווחת עוד חלק מהתחום. אז אל תעשה חבל קצר. ולא יותר... חיצור יש לך זוויה מצטברת. כן. ולא יותר מחמישים אמה, שהוא נקמס, הוא מפסיד. שוב, הכוונה היא שהוא תופס בטן, ואז בעצם אתה לוקח חבל יותר ארוך, אז אתה מפסיד. כי לקחת מדדת, נגיד, אלף אמה, אמרת, אני... זה בגלל קיצור. זה יותר מהר ל... לאלפיים אמר, מה שבאמת צריך להיות, וזה לא מרחק בעצם... בדיוק. אבל בפועל, בפועל זה פחות מאלפיים אמר, ולכן אתה מפסיק. עכשיו, כל הדבר הזה הוא כאמור דין דרבנן, ולכן הגמרא מסיימת בסיום הסוגיה, ממש בסוף, לפני המשנה הבאה, שרבי אומר שמקדרין בערים. אז תראו את שתי השורות האחרונות. אמר, כתוב הרי במשנה, במשנה כתוב... אמר רבי דוסאי בר ינאי משום רבי מאיר, סליחה, בזו, זו המילה המשמעותית, בזו אמר רבי דוסאי בר ינאי משום רבי מאיר, שמעתי שמקדרין בארי. על זה שמעתי, נכון? בזו שמעתי. אומרת על זה הגמרא בסוף הסוגיה, אני חוזר שוב לשתי שורות האחרונות של הסוגיה, בדף נ"ח עמוד ב' למטה, אמר רבי נחמן אמרו בעבוע, אין מקדרין לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט, מפני שם של תורה. זאת אומרת, מה שאמר בדוסטאי, בזור, הוא אמר, שמעתי שמגדרים בערים, דווקא בתחום שבת. למה? כי זה דרבנן. בדברים של תורה, עגלה ערופה גם צריך למדוד. מה צריך למדוד בעגלה ערופה? זה מחכה לעיר הקרובה. מה העיר הקרובה? הרי באיזה מקרה מדובר על עגלה ערופה? נמצא חלל באדמה, לא נודע מי ייקהו. יש הרוג, לא יודעים מי רצח אותו. אז במקרה כזה, לארץ לא יכופר אדם אשר שופח בה בדם שופכו, בעיקרון, כדי, וזה גם כן רלוונטי ל... לימים שבהם אנחנו נמצאים, אדם שהוא בא ורוצח, לא יכופר כי אם בדם שופכו. וזה, אנחנו לא צריכים רק לחשוב, טוב, איך נשיג עוד שקט של עוד כמה שנים לתקופה קצת יותר ארוכה. צריך כפרה, והכפרה היא ובירתה רע מקרבך. אבל כאשר אתה לא יודע מי הרוצח, אז זקני העיר ההיא, הקרובה, רוחצים את דדיהם, ואומרים את דלו לא שפכו, כפר לעמך ישראל אשר פתית ואל תתן דם נקי וכולי. אז בעצם, מודדים אל העיר הקרובה אל החלל, שהם לוקחים את האחריות המיניסטריאלית, הלא ה... מיניסטריאלית, הם לא השרים, אלא, לא יודע, הלוקאלית, האחריות המקומית, והם אלה שעושים את עקס הכפרה. זה מן התורה, צריך למדוד. ומדדו אל הערים אשר זיו את החלל. גם בערי מקלט. מה צריך למדוד בערי מקלט? ושילשתה. נכון, ושילשתה את גבול ארצך. צריך לשלש, שיהיה מרחק זהה בין עיר מקלט לעיר מקלט, כדי שלא יהיה מקום אם יש שטח ארוך, שטח גדול, בלי עיר מקלט. אז אתה גורם לסכנה על הרוצח בשווה, ואז שלא יהיה לו עליה לדרור. חוץ מזה שלא יגיע לעיר אחת יותר מדי אנשים, ובעיר בעיר כזה שנייה יהיו נכות. הנה חינמי, נכון? עכשיו, יותר, יותר מזה, זה, זה לא רק בשביל השתאה, הרש"י אומר פה משהו אחר. תסתכלו ברש"י, בהרי מקלט, בתחום הרי מקלט לקלוט, דתנן, כשם שהעיר קולטת, כך תחומה קולטת. תחום שבת, זה לא רק דין לשבת, לשבת זה דין תרבנן. אבל הלוויים... מן התורה, היו מקבלים אלפיים ממש סביב, שזה יהיה שייך להם, זה דיני ממונות. מה שייך ללוויים, ומה שייך לשבת שהם מתארחים בו, שהם בעצם מקבלים עיר בשטח השבט. אבל בעיר מקלט, שכל עיר לוויים היא גם קולטת, אז יש משמעות נוספת לדבר הזה. נזכיר במצב הזה שאו צריכים ללכת והיו כן. אז גם תחום העיר קולט. כלומר, אתה יכול... פשוט הרותח בשגגה, ברגע שהוא הגיע לאלפיים אמה, כבר לא יכול הגואל אדם להרוג אותו. פיזית הוא יכול, אבל לעומשו יהיה מוות, כי זה יהיה רצח. מותר לו להרוג גואל אדם, לרדוף אחרי הרותח בשגגה, עד שהוא יגיע לתחום שבת. לתחום שבת של...
1: הוא לא מודד ואז
2: מתחיל לרדוף אחרי הרותח בשגגה. אתה צודק, אבל תחום שבת צריך להיות מסומן. צריך לסמן סביב העיר. אנשים יוצאים מחוץ לעיר בשבת, צריכים לדעת עד איפה הם אמורים ללכת. בערי מקלט במיוחד הקפידו לסמן את זה, כדי שגם כל אדם ידע. זה של חיים ומוות. בדיוק,
1: זה של חיים ומוות. ברגע שאתה בורח, אז אני בארבע ארוחות השם, אני מסמלים את זה באמצע העיר. הרוצב מז'גיא ירצה לברוח שלא יראו אותו, אז זה ירוח בצד. לא משנה, יס,
2: מסמנים את כל ההיקף של כל העיר, כן. במיוחד, שוב, לא בכל עיר עושים את זה, בכל עיר עושים, היה אבני סימון כאלה, פה ושם. שהעיר תקלוט אותו. אבל בעיר מקלט, זה באמת הרבה יותר היה משמעותי. בעיר מקלט, היא קולטת את זה אבל זה רעיון יפה, אם אתה אומר, אם יהיה אזעקה, לא צריך להיכנס דווקא למקלט, אפשר להיכנס תחום שבת של העיר, וזה כבר קולט. אם זאת עיר מקלט, לפחות. עכשיו, מה, מה אני מראה פה? קודם כל אני מראה פה שיש הבדל בין דרבנן לדאורייתא. בדרבנן הקלו לקדר, זו הקלה. שוב, למה זה הקלה? כי כשאתה לוקח חבל של ארבע כמו שהירושלמי אומר, הוא ננתח ונשכר. אתה מרוויח עוד קצת. ולכן זו הקלה. בעניין של דאורייתא, לא. צריך למדוד בדיוק. אתה חייב, תעשה מה שאתה צריך, מצידי תביא רחפן, אתה חייב למדוד באופן... הרב, גם עובר כאילו שאתה מדרון עצמו. לא, אה, מחלוקת. אבל אתה צריך למדוד באופן מדויק. רש"י אומר, מודדים ערים וגאיות כקרקע חלקה. זאת אומרת, כן, מודדים את העליות והירידות. אז אתה מפסיד עמם. נכון, נכון. אבל הפרשנים אומרים שזה גם כן תלוי אם זה פתאום צוק. אתה לא צריך למדוד את כל המדרון בסנפלינג. לא הגיוני. אז, אז יש דיון באחרונים, עד כמה הולכים בכיוון הזה. על כל פנים, קודם כל מהסוגיה, מהמשפט הזה, האחרון בסוגיה, אנחנו רואים שיש הבדל בין דאורייתא לדרבנן. המקרה שלנו הוא ואם כך, אני חוזר לתחילת הסוגיה. איך מתחילה הסוגיה? בואו נראה רגע, בדף נ"ח עמוד א', תחילת הגמרא. מנה דמילא, מה זה מנה דמילא? מה המקור, נכון? ומה המקור, מה גמרא המקור? המקור הוא פסוק בתורה. דאמר קרא, אורך יחצר מאה באמה, ורוחב חמישים בחמישים. אמרה התורה בחבל של חמישים אמר את עוד. רגע, אבל צריך את זה ללימוד אחר, שייטול חמישים מסביב חמישים? אה, לא, כתוב חמישים בחמישים, שמע מנת תרתי. אז יש פה ממש דקדוק בפסוק. נשאלת השאלה. זה לא רבנן, זה אמור להיות דאורייתא. בדיוק, אז מה, אם אתה לומד את זה ממש בפסוקים, זה אמור להיות דאורייתא. הרי מדאורייתא אין בכלל תחומים. כל דיני תחומים שאסור לצאת, אלפה רק אלפיים אמה, תחום שבת, זה דרבנן. איך אתה לומד את זה מפסוק ועוד בכזה דקדוק? רק החבר, החבר מהפסוק. נחינה, שכחתי את שמך. יעקב. אז יעקב אומר לנו, זה אסמכתא. אסמכתא, פירושו, שזה לא באמת אלימות. חז"ל, לקחו פסוק. ודרשו אותו, הנה זה קרוב לזה. זה דרך לזכור איזה מלווים. דרך לזכור, זה קשור, נותנים פה איזה רמז לדבר, אף על פי שאין ראייה לדבר, סימן לדבר. אז מה אכפת להם שהפסוקו לא תפוס? אבל זו השאלה, מה שנדב אומר, אתה נדב, נכון? גדול פלטי. מה שנדב אומר, זו שאלה טובה. לכאורה, על אסמכתא לא כל כך מדייקים. יש כל מיני אסמכתא, למשל, הגמרא במסכת סוכה מביאה מושג שהוא, דוגמה רגילה אסמכתא, שזה לא לימוד באמיתי, אבל זה אסמכתא, למשל, שכתוב ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותנא ורימון, ארץ זה שמן ודבש, ואומרת הגמרא כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר. גרגי גר, 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 חיטה זה פת חיטים ולא פת שעורים, זה כדי אכילת פרס, שעורה זה טומאה שהיא כעצם, עצם כשעורה, כל אחד ואחד מה... דברים האלה, יש לימוד מכזית, כלי בלבטים, שיעורם כרימונים, יש כל מיני, כל, 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 כל דבר, יש איזה הלכה של שיעור, של כמות שקשורה לדבר אז אם כך, אם באמת, יש, אז, אז גמרא דנה מזהה, והיא אומרת לו, הגמרא אומרת לכאורה, הרי כתוב לנו ששיעורים זה הלכה למשה מסיני, והיא עונה, כן, הפסוק הוא רק אסמכת בעלמי. בסדר, אז באמת זה רק אסמכתה, כי אחרת, אתה יודע דווקא ללמוד, אה, רוב השיעורים זה כזיתים. למה לא אה, ככותבת הגסה שזה תמר? למה לא כרימון? איך הם רצת מה במה? איזה שיעור מודידים באיזה דבר? לא, כי זה אסמכתה, אז אתה לא צריך לדקדק בזה, זה סימן לדבר לזכור. אבל כאן אתה רואה מה שמדקדקים בזה. את השאלה הזאת שאל, בספר אחד האחרונים, שנקרא גאון יעקב, אחד האחרונים על נושא היתר ווין, מי שכתב את זה זה הרב יעקב כהנא, הוא היה תלמידו של הגאון מ... של הגר"א, הגאון מווילנה. הוא נפטר לפני אה, כמעט 200 שנה, הרב יעקב כהנא, הגאון יעקב. ב-1800 26 למניינם, זאת אומרת עוד שלוש שנים זה 200 שנה לפטירתו. והוא שואל את השאלה הזאת. תשובה ראשונה, הוא אומר כמו שאמר לנו יעקב, זה אסמכתה באלנות. אבל אז הוא שואל את השאלה של אדם, אה, אז איך נדקדקים בזה כל כך הרבה? הוא עונה, וזה באמת הוא מסביר אחרת מראש וזה קשור למה שאיתי שאל קודם. הוא עונה, הלימוד הזה שמודדים בחבר של 50 ומה זה דאורייתא. אבל לא לעניין תחומים, תחומים זה חבל חמישים. באיזה עניין? שמערי מקלט. בדיוק, בערי מקלט ובעגל העופה. שם, שם זה דאורייתא, למדוד את של חמישים אמר? יש עוד מקום שזה דאורייתא בגידה? כן. לגבי פרה מעניין, מה מודדים בפרה אדומה? צריכים להמשיך אותה בגומי. כן, אבל זה לא חמישים, זה לא אלפיים אמר. לא חמישים אמר, אבל זה בגדה בכל נכון, מודדים, כן. על כל פנים, יש הרבה דברים שמודדים. מקווה מודדים, שיהיה עוברין שיער. עוברין שיער. כן, הרבה דברים שצריכים למדוד. על כל פנים, אומר הגאון יעקב, כן, יש פה דקדוק ממש מדויק בפסוק. למה? כי זה דין דאורייתא, רק לא למקרה שלנו. עכשיו רבנן, יש לנו כלל. כל דת רבנן, כן, דאורייתא תקום. אם יש לנו דין מדידה של אלפיים אמר דאורייתא בערי מקלט, ששם זה עם חבל של חמישים אמ"ד, אנחנו לומדים מהפסול. אז כשרבנן תיקנו למדוד אלפיים אמ"ד תחום שבת, אז מאיפה הם ילמדו את התקנת דאורייתא? מהדין דאורייתא. וכך הוא בעצם מחבר את מצד אחד זה דאורייתא, מצד שני הלימוד הוא לימוד דאורייתא, רק לעניין אחר, ואנחנו בגלל כן דאורייתא, אז אנחנו מעתיקים את זה לפה. אז זה קודם כל נקודה ראשונה. לפי הדברים האלה של הגאון יעקב, יוצא שהוא חולק על רש"י. למה? כי איתי שאלתי קודם, רגע, אבל שמה איך מודדים? שם בערי מקלט. אז לא מקדרים, אז מה כן עושים? אז רש"י אמר, כך רש"י אומר ב... בעמוד ב', רש"י אומר, מודדים ערים וגאיות כקרקע חלקה. מה השמה? שהחבר'ה הולך ככה, ואז אתה מפסיד המון. לפי הגיון יעקב לא ככה, כי מה אומר הגיון יעקב? שהדין דאורייתא של חמישים אמה נלמד מהרי מקלט. זאת אומרת שגם שם מודדים בקו ישר של חמישים אמה. נכון, שאם יש הרים מאוד uh, תלולים, אז אתה מודד חמישים אמה ככה וחמישים אמה ככה. אבל אם זה ערי בגאיות, בגדול אתה מודד בחבל של חמישים אמר, לא ממש על פני הקרקע עם כל העליות והירידות. הוא לא חולק על רש"י, הוא פשוט ככה מסביר את רש"י, שרק כאשר יש ערים גבוהים וגאיות תלולים, אז מודדים uh, בקרקע חלקה. יש, זה נקודה אחת שרציתי ככה לחדד את העניין הזה של דאורייתא דרבנן, איך לומדים וכו'. נקודה שנייה שרציתי להדגיש פה, יש המון עסקו בעניין הזה, איך מודדים היום? הרי בימינו, יש לנו ברוך השם דרך למדוד, יש מקצוע כזה, מודדים, לייזר, ראיתם בטח, יצא לכם כמה פעמים לראות את המודדים האלה עומדים ב... מה? אמן
0: דיוק מאוד גבוהה.
2: אמן דיוק מאוד גבוהה, נכון? ומפות משרטטים על פי זה, למה לא נמדוד לפי מפה? האם מותר למדוד לפי מפה, או לפי חברת מדידה? מכירים את החצובה הזאת שלוש רגליים, שעומד כן. ככה מסתכל כזה ככה, שאות. כמו איזה צלם, אז הוא לא מצלם, הוא מודד. אז האם, האם היום, שיש לנו דרכים להיות מודרניות, טכנולוגיות, יותר מדויקות, האם כך צריך למדוד או לא? אז כאמור, עסקו בזה לא מעט. בגדול, ההיגיון אומר, שלמה לא? עכשיו בואו נמדוד לפי הדיוק, הרי כל מה שאנחנו מנסים זה לשער שיהיה לנו עומדן כמה שיותר קרוב למציאות. אבל אם יש לי משהו יותר מדויק, אז נהדר. וכך באמת כתבו, שוב, זה דיון שהתחיל בדורנו, שממש התחילו יום אפילו את דעיות האלה לא מה זה בעיה, גם את זה אפשר למדוד, וגם את זה הכל אפשר למדוד. נכון, כלום, אמרתי קודם רחפן, מומחות, גם לא בעיה, אבל אתה יכול למדוד כל דבר. אז הביאו סיוע לדבר מדברי הפרישה, הפרישה הוא אחד האחרונים על השולחן ההוא, שבזמנו עוד לא היה דרכים כאלה מדויקות למדוד, אבל הוא כותב כך, ובכל שיעורים שמזכיר רבנו והבית יוסף, אינו אלא בעומד הדעת. ואם היו יודעים בוודאי כמה הוא... הנחל יותר מכ"ה, אז לא היו צריכים למדוד הנחל כלל. כך כותב הפרישה, זאת אומרת, הוא אומר, אם אתה יודע בוודאות כמה זה הנחל, אתה לא צריך למדוד. המדידה זה רק כדי להגיע כמה שיותר קרוב לאומדן, אבל אם יש לך ידיעות, אז יש לך ידיעה. ולכן, הרבה מהפוסקים אמרו שכן אפשר למדוד על פי מפות, על פי מכשירי מדידה וכו'. אומנם, יש מחלוקת מעניינת, קצת מוזרה. שמופיעה בראשונים, שהיא אה, קשורה לעניינים. מה קורה כאשר מדדת אש חיים, נגיד למדנו כבר שמעברים את הערים, תאר, כלומר, אם יש לי נגיד עיר אני קודם כל משרטט ריבוע סביב העיר, מרובע סביב העיר, ואז מהמרובע אני מותח אלפיים יומה לכל כיוון, ובונה מרובע של תחום שבת יותר גדול מהמרובע של העיר, נכון? חוסם מרובע חוסם. כן. עכשיו, קודם כל מרובע חוסם סביב העיר, ואז עוד מרובע. עכשיו, כיוון שזה מרובע, אז זה צלע ישרה. עכשיו, תאר לך שמדדת פה, בפינה, נגיד הצפון-מזרחית, מדדת על פעמים אמה. בפינה הצפון-מערבית מדדת על פעמים אמה, אבל יצא לך אחד יותר ארוך מהשני. יכול לקרות או לא יכול לקרות? יכול לקרות. בדרך שהגמרא מודדת, יכול לקרות. כיוון שאנחנו פה ושם מקלים, פה ושם... מהגלים פינות, שגיאות מסתברות, שגיאות מסתברות, שם יש הר, אז לא מדדת בדיוק, אז מדדת כמה שאתה יכול, בדיוק, אבל זה לא זה בדיוק אותו אז מה עושים במקרה כזה? אז רוב הראשונים אומרים, ככה למשל אומרים רש"י והרשב"א, מיישרים את תחום שבת לפי הצד הארוך. נגיד שבצד המזרחי יצא לי יותר ארוך ובצד המערבי צפון מזרחי וצפון ערבי יותר קצר, אני פשוט לוקח גם את זה שיהיה מולו. ואני מקל כי זה דרבנן, בוא נקל. ככה אומרים רש"י ורשב"א. אבל הריעז והראש אומרים לו, מניח המרובה כמות שהוא והקצר כמות שהוא. עכשיו, למה אני אומר שזה מוזר? נוצר דבר מוזר. אתה, זה ניכר לעין שיש לך פה טעות. לא מעניין. בסדר, אריאז אומר, שמא הראש הקצר היה מדרונות וגבשושיות, שזקיפתן מועטת, ומודדים אותה כמו שאין, לפיכך נתקצרה מדינתן. ברור, הטענה שלו היא ברורה. כלומר, שכנראה כאן היה יותר, יותר כל מיני מדרונות וגבשושיות, ולכן זה יצא יותר קצר. אז אם ככה זה טעות, אז בוא נאריך, בוא נקצר, בוא נשווה, לא, אז נשאיר את זה ככה, למה? כי ככה המשנה אמרה למדוד. לכאורה, מדברי הריעז והראש, משמע? שצריך לפנות. שצריך למדוד לפי מה שהמשנה אמרה, לא לפי מה שמדויק. נגיד שאני יודע שזה אולי אחד יותר מדויק מהשני, מה לא משנה. אני משאיר אותם זה ארוך וזה קצר. ומכאן לכאורה, לכאורה רואים שאולי לא נמדוד לפי מפה. ערימה בסימן שצל וצל וצל, שתי פנות המים התחצרו. כן. אז הוא הביא את דעת הראש כדעת סתם, שלהשאיר את זה ככה, ואת דעת רש"י והרשב"א כשומרים. ובור הלכה כתב שיש להקל, יש הרבה דיונים על העניין הזה. על כל פנים, הלכה למעשה, הפוסקים אומרים ללכת כן על פי מפה ועל פי שאם יש לך מפה ואם יש לך מכשירי מדידה, אתה יכול ללכת על פיהם, כי מה שהרי"ז אומר, שאין צורך, כיוון שכך אמרו, אז אפשר לסמוך על מה, שה... מה שהמשנה אמרה, אבל הוא לא חולק על העיקרון שזה בסופו של דבר אומדן, ו... וכשיש לך אומדן, אז אם יש לך משהו מדויק, אתה יכול ללכת. על הדבר המדויק. אמנם יש כל מיני מהאחרונים שכתבו, יש בתחומין, כרך ה', יש על זה מאמר שלם, של הרב ישראל רוזן, זכרונו לברכה. אפשר להפחיד שם את זה? אני חיפשתי, עוד זמן כן, בטח, אני לא יודע עושים את זה. מה? רגע צריכים למצוא הראשונה, אבל... לא, זה פה. רק את המתג וזה אולי יגדל. יש פה איזה מתג? אה, שמה למעלה. ‫אמר לי, למדנו גם, ‫בהתחלה, בהתחלה, ‫אם יצא מהתחום. ‫-כן. ‫נכון? ‫-שאז מה? ‫מה קורה? האם יכול לחזור? ‫כי אם הוא יצא מהתחום, ‫הוא תקוע, ‫אז אסור ללכת יותר מעוועות. ‫לא, אז היה רשב"י שאומר, ‫אם יותר מהמה, ‫הוא יכול לחזור. ‫למה? כי
0: יש
2: את הטעות שלה. אה נכון, נכון. ‫יש את הטעות. ‫אז כאילו מבחינתו, ברור לו ש... יש תלוי, וזה לא מדויק עכשיו, 100%. כן. עכשיו, נקודה אחרונה בכל הנושא הזה, עכשיו, אני התחלתי להגיד שבמאמר בתחומים, אז יש, יש על זה כל מיני דעות, אם אתה מודד ב, בעזרת מפה וכדומה, האם אתה צריך להוריד כמה אחוזים, כדי שזה יהיה יותר קרוב לשיעור של ה... אז יש אומרים להוריד 4%, יש 6%, אחוז. אומרים שלא צריך להוריד כלום, דיון להלכה. נקודה אחרונה, היום בפועל היום לא מודדים עם חוץ נמוכרת, נכון? לא, בפועל מודדים עם מכשירי מדידה וכולי. למרות שבפועל, בפועל לא מודדים כל כך. כן. אין, אנחנו לא מכירים היום סימונים של תחום שבת. יש ביישובים דתיים, אז עושים איזה משהו כזה, בחלק מהיישובים הדתיים. יכול להיות שגם איזה איכות שנמצאה. החוץ זה העירוב. אבל כשאתה הולך מחוץ לעירוב, עוד פעם אמרת. אז אתה לא רואה שם איזשהו אה, סימן. אז אם אין מדידה כאילו אי אפשר? פה. אז השולחן ערוך כותב, בסימן ש"ו, מותר למדוד בשבת מדידה של מצווה. ביתרון בשבת אסור למדוד סתם דברים, אבל מדידה של מצווה מותר. למשל, מותר למדוד מקווה, מותר למדוד בענייני טומאה, יש כל מיני מצות, של המצות. אם יש בעניין טומאה, יש כל מיני דברים של אם יש חור בגודל טפח על טפח, אז הטומאה עוברת, יש כל מיני דינים שמותר לדעות. זה, זה חתיכת מדידה, זה לא מדידה כזאת של משיכה קטנה. נכון, אז לא מתחילים מבחוץ. מה כן עושים? כך כותב uh, בשולחן ערוך בסימן שוב צדי <coughs> קדש עליו היום בבקעה ואינו יודע תחום שבת, מעלך אלפיים פסיעות שהן תחום שבת. אז המשנה הברורה אומר, זה רק בתנאי שהוא צריך ללכת לאיזה צורך של שבת, אז זה נקרא מדידה של מצווה. אם זה לצורך שבת, לצורך עונג שבת, משהו, לא יודע. אפילו סתם, לפגוש מישהו, לאכול שמה וכדומה, אז זה כבר נקרא לצורך עונג שבת, זה לצורך מצווה. אז לצורך מצווה הוא צריך למדוד. איך תמדוד? לא תתחיל עם חבל, גם סוכן תתן חבל בשבת. אלפיים פסיעות. אלא אלפיים פסיעות. שזה הגיוני, כי שתי פסיעות זה באמת נכון, שאתה מודד על פי אומדן, אלפיים פסיעות. יש על זה סיפור uh, מעניין, ובזה נסיים. ידוע שרבי מאיר היה תלמידו של אחר, של אלישע בן אבויה. היה קטן, אלישע בן אבויה, שיצא לתרבות רעה. זה אפשר... מה זה יצא לתרבות רעה? בירושלמי מתואר שהוא ממש היה משתף פעולה עם הרומאים נגד עם ישראל. ממש בצורה אחרת, עד כדי... Uh, לגרום למותם של יהודים, ממש, ורבי מאיר היה עומד ממנו תורה. הגמרא אומרת על זה, רבי מאיר, רימון מצה, תוכו אכל קליפתו זרע. על כל פנים, יש, מופיע ב, גם בגמרא, בחגיגה, וגם במדרש, ברות רבה, מדרש רבה רב על מגילת רות. מופיע שרבי מאיר היה בהלך יחד עם אחר בשבת, אחר היה רוכב על סוסו בשבת, ורבי מאיר היה אחריו ולומד ממנו תורה. אז הוא דן, הוא אומר לו, חזור לך, תעזור בתשובה. <תשוט> הוא אומר, הייתי מאחורי הפרגוד, שוב אומנים משובבים, חוץ מאחל. אני, ננעלו בפניי שערי תשובה. <תשוט> ואז אומר לו, אחל, לרבי מאיר, <תשוט> חזור, שכבר שיערתי בעקבי סוסי, שעד כאן תחום שבת. <תשוט> זאת אומרת, אחל, הוא עם, הקבוד, עם הפסיעות של הסוס, יש משהו במנדליות, שהאדם היה תלמיד חכם, אז לא משנה, עכשיו כל הראש שלו עדיין עובד ככה. הוא רוכב על סוס בשבת, אבל הוא סופר את הפסיעות של הסוס בשביל תחום שבת. ו... והוא אומר לו, הנה, עד כאן תחום שבת, ולכן... הוא, הוא דואג לתלמיד שלו. כן, הוא גם דואג לתלמיד שלו, זה נכון. עכשיו, יש כאן באמת דבר מדהים... לעצמו הוא לא דואג, אבל תלמיד... יש כאן דבר מדהים, ש... שבעצם... רבי מאיר אומר לו, חזור בך. כלומר, תחזור בתשובה. והוא אומר לו, תחזור, תחזור לעיר, כי הגענו לתחום לא שבת. להזור. כן, כל אחד צריך לחזור, ממובן, צריך לחזור, במובן הרוחני, הוא צריך לחזור במובן הגיאוגרפי, ו... וזה באמת מציאות מורכבת. ולא במקרה הוא אומר לו, עד כאן תחום שבת. כלומר, יש תחום הקדושה, דיברנו על זה בהרבה שאופים קודמים, על המשמעות של תחום שבת, זה תחום הקדושה של העיר. ואחר... יוצא, הוא רוכב על סוס בשבת, והוא בא ויוצא בשבת מתחום הקדושה של העיר. והוא אומר, אני לא חוזר, אני יוצא החוצה, אני עובר את הגבולות. וחז"ל כן קבעו, זו אמנם דרבנן, אבל חז"ל לא רואה וקבעו את תחום הקדושה, קדושת השבת, קשורה לעיר, קשורה ליישוב, ואתה לא יוצא משם, אני יוצא ממקומו, וזה כאמור, אה, כיצד מודדים. אז עד כאן להיום, נשאר כוח לכולם, שפע, שפע, ברכה, ובחר. ובחר. שפע ברכה והצלחה.
0: תודה claro, רבה claro.